0: Todos somos
1: animales.
2: ¿Sabías que el 90% de los animales en situación de calle en algún momento de su vida tuvieron una familia humana? ¿O que antes de su agónico final,
3: los toros y los novillos ya pasaron por muchos tormentos?
2: Todos somos animales. Es un grupo de ciudadanos que buscamos difundir, vincular y reeducar a los humanos para concientizarlos acerca de que todos
3: los animales tenemos derechos.
2: Intégrate a este programa conducido por la activista Sandra, Sandra Segovia. Segovia y aprende junto a nosotros que todos los animales contamos con la misma capacidad de sentir y por lo tanto, debemos respetarnos de igual forma. Todos somos animales. Sí, sí,
1: también tú. También tú.
2: amigos de Todos Somos Animales por acompañarnos ya en la emisión número 12 de esta segunda temporada aquí a través de Radio Gea, ya sabe puede entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de, de Radio Gea pero también a través de las redes de nuestros amigos de la Ejuteca Radio que desde hace algunas emisiones se han sumado a este proyecto y a quienes también les mandamos un muy fuerte saludo y también desde luego puede usar las redes sociales de nuestro programa Todos Somos Animales MX en Facebook o arroba Segovia San en Twitter y en Instagram si quiere y tiene ganas ayúdenos usando los hashtags de TSA Radio y Todos Somos Animales y cuando esté aburrido escuche nuestros playlists en Spotify, está el de la temporada 1 y el de la temporada 2 también aprovechamos para saludar a nuestros amigos de Team Loki que nos ayudan con la difusión del podcast y ya les hemos venido contando que tienen ellos una rifa el próximo 19 de noviembre porque la reconocida artista Adriana Velarca les donó un cuadro padrísimo donde pintaron a Loki que fue el primer rescate que inspira el nombre de esta agrupación en Guadalajara, este cuadro que Además, está bien bonito, tiene un valor de 18 mil pesos. Y con los eh, recursos que obtengan de esta rifa, van a apoyar a Team Loki, a Corazón Mestizo y a Patitas de la Calle. El boleto tiene un costo de 100 pesos. Pueden comprarlo a través de las redes sociales de Team Loki ahí en, en Facebook. Y la verdad es que vale. Vale la pena, 19 de noviembre. Y bueno, aprovecho también para agradecer a todas las personas que asistieron al World Wide Aquaton eh, Fest el, el 9 de noviembre. Eh, estuvo bien bonita la actividad y bueno, recibimos ahí toda su ayuda en el Centro de Acopio. Muchas gracias por sumarse a estas actividades. Y la verdad que me da mucho gusto que haya venido hasta la cabina de Radio G aquí en la Hermana República de Trener Panza, Arturo eh, Berlanga, quien es abogado, empresario, vegano y activista por los derechos de los animales y además del medio ambiente. Muchas gracias. No, venir.
3: gracias a ti Sandra, de verdad, este, increíble venir hasta acá,
2: sí ¿lo pero velaste? muy grato
3: verte y muy grato estar aquí contigo.
2: Pues qué, persona. qué padre, oye, cuéntanos, ha habido como a últimas fechas, pues como una inquietud por parte de los políticos por meterse en temas de animales, ¿no? Vemos foros por aquí, iniciativas por allá, este, como, como mucho movimiento en este, en este tema, ¿cómo lo ves?
3: Mira, yo lo voy bien, o sea, que ya por lo menos se inquieten, o sea, inquietarse no es sinónimo de eficiencia, ¿verdad? Y que se aterricen las cosas, pero por lo menos ya se inquietan, o sea, tú lo sabes, hace 10 años hubiéramos querido No, bueno, nadie nos pelaba, Te van a ver. Que iba, quién iba a pensar un foro de derechos de los animales en el Senado de la República? O sea, hace 10 años o 5 años era impensable realmente, ¿no? Era, tú lo recuerdas, llevas muchísimos años en esto, pero era casi estarle mendigando. Esa es la palabra, los políticos de hoy, hazme caso y quiero poner el tema de, los, de la agenda de los animales y, y, y solamente hacían caso en las elecciones, ¿no? Entonces, en las elecciones sí, ya, sí, te firmo el compromiso, porque, como te firman miles de compromisos de todo, ¿no? Sí, este, no va a haber contaminación, este... Oye, y en, en el 90% animales, por ciento de los casos llegaban al poder y no lo cumplían. Y no lo cumplían Se les olvidaba la firma. Y, 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 y lo, el tema de los animales y, y el resto, ¿no? ah, sí. Este, sí. parejo. Sí, Entonces, eh, pero ahora, creo que sí hay una, una evidente interés eh, por lo menos en, en, en tratar el tema creo que en, en este caso Sandra se debe a que mucho sí tiene el efecto las redes sociales. Ok. Creo que las redes sociales en ese sentido se, sí beneficia mucho, se ha ayudado, porque hoy, puedes, hoy podemos saber casos eh, aberrantes de maltrato y brutalidad animal en, en Piedras Negras, Coahuila, en, eh, donde fue el tipo este que apuñaló al perro uh -huh. y entonces uh -huh. se viralizó y todo el país estaba pidiendo hay que localizarlo y presiona al alcalde de Piedras Negras. Eh, o sea, hoy gracias a las redes sociales entonces y a, y a, y a los teléfonos inteligentes que la gente puede grabar, entonces nos, nos, nos damos cuenta mucho más de lo que pasa eh, con, con, con el tema de los animales y los políticos
2: ¿no? pueden cuantificar la relevancia de esos temas dentro de la población, porque a lo mejor antes sonaba por ahí, pero en realidad no sabías a cuánta gente le importaba un, le importaba un tema como este, y ahora sabemos que son Muchísimas sí, las claro, personas interesadas en materia de bienestar animal exacto, en el país.
3: Sí, de, de, y, y tan, tanto es que son, son, son muy interesadas, que lo decía propio Mariana Boy, la procuradora uh -huh. de, de, de ordenamiento territorial, uh -huh. eh, la PAOT, eh, que el del 100% de las denuncias que se presentan en PAOT, eh, más del 70% son por temas de maltrato animal. Uh -huh. O sea, son mínimos el tema de, de árboles o de ordenamiento eh, de uso de suelo. El que Casi de cada 10, 8, podríamos decir, son temas de maltrato animal. Entonces, ahí tienen un indicador, uh -huh. ¿no? O cuando se posiciona en, en redes sociales, en, en trending topic, de justicia morita, ¿no?
4: La, uh -huh. la perrita.
3: Entonces, uh -huh. los políticos saben... Eh, que, 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 que si sí hay una sociedad eh, que sí está interesada en ese tema, que sí exige, que sí presiona y que sí busca mejores condiciones entonces yo creo que de ahí es que, que la, la, la legitimidad que tengan ellos, o sea, que, 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 que tan eh, lo tengan como ah, causa, bueno, pues eh. quién sabe, ¿no?
2: bueno pero, pero al final se aprueban las la leyes que nos importan
3: Se, se ¿no? aprueban, ¿no? Eh, presentan iniciativas y como todo lo hemos visto, yo creo que somos, somos en este sentido, incluso ya en materia legislativa, muy nuevos uh -huh. en este tema de estar presentando iniciativas. Realmente no tenemos una actividad jurídica en el tema de los derechos de los animales, no más de 10 años. O sea, han sido uh -huh. eh, escasas las, las, las iniciativas, los movimientos. El que se hizo en el 2012, me parece, el de alto a la violencia. Correcto. Que se, se buscaba la abolición de la tauromaquia. En la Ciudad de México. Y entonces, bueno, y a partir de ahí se viene como que un... Después la legislación de los circos sin animales. Uh -huh. y, y como todo. A ver, no es no es, no es es eh, eh, fácil, ¿no? Hay que entender porque muchos dicen, ah, es que se hizo mala ley esta o la mala otra, la implementación. Uh -huh. Claro, todo es perfectible, uh -huh. ¿no? no hay eh, apenas es, eh, estamos iniciando en, estas, en esta legislación o diversas legislaciones a favor de los derechos de los animales, pero sin digamos un expertise previo de, de décadas, ¿no? Realmente uh -huh. ha sido eh, Sí, porque inclusive en, en
2: otros países el movimiento
3: sigue siendo muy joven eh, Exactamente, en otros países el movimiento sigue siendo muy joven, o sea, a nivel, para empezar como dices, a nivel mundial sí. es muy joven uh -huh. el, el movimiento y en México pues todavía un poco más joven, entonces es obvio que que haya iniciativas que, que, que pues salen y después al, con el paso del tiempo pues con esa experiencia te da a decir ah bueno sabes que esto salió mal, esto se puede corregir, pero así vas a, a, a avanzando, yo recuerdo que decía Karl Popper, ¿no? la ciencia avanza a través del ensayo y el error, entonces esto es un tema así, avanzamos a través de, 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 del ensayo y del error y vamos perfeccionando entonces eh, creo que esa parte los legisladores los políticos a mí me parece muy bien yo estoy muy contento eh, que ya demos el primer paso yo lo divido siempre más he escuchado que lo digo soy muy insistente en tres grandes bloques uh -huh. uno es el tema legislativo ¿Sí? no el otro son los temas eh, presupuestarios y el otro es el tema de aplicación,
1: uh -huh. ¿no? entonces
3: eh, estamos en esos tres, para realmente lograr impactar un beneficio a los animales como todos nosotros queremos, pues necesitamos de buenas leyes, pero necesitamos de presupuestos uh -huh. para las dependencias uh -huh. y necesitamos profesionalización de quienes van a aplicar esas leyes, uh -huh. ¿no? para que entonces realmente ve, podamos ver resultados que todos queremos y que hemos querido. Entonces yo creo que ahorita estamos en, en, en la primera parte de este maratón uh -huh. que son iniciativas es un maratón de dar una carrera sí, bueno, de larga de sí. resistencia donde creo que estamos en la primera etapa que es eh, buscar leyes no uh -huh. la siguiente etapa va a ser eh, que ya salimos del legislativo y entonces está bien, entre legislativo y ejecutivo presionar que se asignen suficientes recursos okay. no y después va a estar Encima de las autoridades, ahí sí, de, de, de los, del ejecutivo, uh -huh. los ejecutivos, uh -huh. la profesionalización y que se apliquen realmente esas leyes.
2: Oye, pero ya en ese sentido, ¿cómo ves al movimiento, digamos? Porque en la medida en que el movimiento sea mucho más maduro, digamos que los esfuerzos para construir una mejor legislación serán mucho más eficientes, pero además serán mucho más redondos, porque el cuento de, nos aprobaron la ley, pero nos chamaquearon porque no le asignaron presupuesto, pero porque, ya sabes, nos uh -huh. ha pasado un millón de veces, sí. y eso habla un poco de que el movimiento no está lo suficientemente profesionalizado, pero tampoco está lo suficientemente articulado, digamos. Sí. ¿Cómo ves que tendríamos que avanzar en, en ese sentido para, digo, si ya los legisladores se medio están aplicando, pues nosotros estar a la altura y poder aprovechar esta inercia.
3: Claro, lo, lo, lo que dices es importantísimo, ¿no? Creo que también el activista tiene que profesionalizarse, ¿no? Eh, yo, lo, yo lo veo mucho, Sandra, tú sabes que la otra causa que, que, que tengo eh, de, de años todo es el tema del medio ambiente, el cambio climático, uh -huh, uh -huh. Y, y veo como los dos movimientos en el activismo por los animales y por el medio ambiente van avanzando. Obviamente el tema del, del medio ambiente lleva muchísimo más años o décadas quizá, que también es relativamente nuevo. Sí, claro. Podríamos decir que de los 70 se, eh, empezó este, este boom, pero sí es un movimiento mucho más global, que tiene más, más años, más articulado y que se ha profesionalizado. Pero empezó igual, ¿no? Este, nada más la pancarta fuera ahí gritando en el Congreso de Estados Unidos, este, cuidadnos la capa de ozono. Correcto. Sí tenemos que profesionalizarnos. Eh, y, y sobre todo creo que tenemos que saber que, que, que eso es una, una, una responsabilidad de los activistas uh -huh. definir qué es lo que buscamos y qué queremos ¿no? correcto eh, porque eh, ahorita hace rato que platicábamos no yo coincido con todas, yo soy muy pragmático eh, de, de romántico de corazón y uh -huh. de convicción creo 100% en muchas posturas en que se debe de prohibir la explotación de todos los animales eso uh -huh. yo estoy completamente convencido de acuerdo. pero una cosa es lo que queremos y otra cosa lo que se puede hacer no y en las fichas que nosotros tenemos que jugar como activistas en favor de los derechos de los animales tenemos que saber qué podemos hacer de manera real, qué podemos avanzar y, y cuáles no en lo que no podemos avanzar entonces sigamos en esa línea de concientizar a la gente porque creo que es un trabajo de dos vías concientizar, educar, uh -huh. pero también eh, trabajar por las leyes. A muchos este, compañeros no les gusta el término bienestar, ¿no? bienestarismo, porque dicen, no, pues que no se consigue nada, o es muy lento, bueno, uh -huh. pues es que como todo, ¿no? es muy lento, este, uh -huh. se tardó que la mujer pudiera votar cuántas décadas, ¿no? o sea, los grandes cambios se llevan mucho tiempo y no son rápidos ¿no? y son lentos. Eh, pero tenemos, como lo decía yo en el foro, cuando hablamos de derecho yo digo tres palabras ¿Qué tenemos eh, eh, que prohibir? O sea, sí, se pueden prohibir ciertas cosas. ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros eh, promover en ¿Sí? el sentido de qué derechos mejorar? Y, 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 en, y, qué ¿Y qué garantías podemos dar en el tema de bienestar a otros animales que sabemos que no los podemos sacar de esa condición, pero sí mejorarles la condición? Entonces,
2: Fantástico. Es... Aguántame ahí porque tenemos que hacer un, claro. un
3: corte. Vamos a escuchar a la Lavinch
2: con esto que se llama Birdie, pero no le cambie, claro. estamos en todos, somos animales. ¿Sí? ¿También tú?
1: Like a bird locked up in a cage called love He clipped her wings when she was born to fly He said, a pretty bird, you can't sing But I'll buy you diamonds and ruby rings Like a bird locked up in a cage And how can I escape this place? I can't change
2: amigos de Todos Somos Animales eh, por quedarse aquí en el segundo bloque nos acompaña Arturo Berlanga abogado y activista y vegano a favor de los animales y nos estabas platicando de todo todas estas cosas que involucran eh, Digamos, la preparación que un activista debe tener, digamos, para aprovechar la corriente que se está teniendo con, con las autoridades en materia eh, jurídica, pero también un poco para plantearnos cuáles deben ser los, eh, los objetivos alcanzables de las metas sobre las que queremos pelear. Y en ese sentido, yo me quedaba pensando que decíamos hace unos minutos, pues hay que ver hasta dónde se puede, ¿no? Uh -huh. Y, pero de repente lo que no se puede hoy sí se va a poder mañana. Claro. no Y, y irlo como estructurando en, en fases, porque si nos atoramos de pronto en una meta inalcanzable, pues no damos ni el pasito chiquito. Yo sé que es horrible y que quisiéramos mejorar la situación de los animales de forma dramática de un día para otro, pero pues desafortunadamente no siempre está en nuestras manos y plantearse las metas correctas a veces es la clave para lograr éxitos en, en el movimiento.
3: Claro, plantearse las metas y también eh, tener aliados. No. Eso es que es eh, importante. Así. Eh, yo lo comentaba y, y siempre lo he insistido. Lo he discutido con algunos compañeros animalistas. He discutido en el sentido de, de, de diferentes posturas. Sí, sí. En que eh, soy un cuando hablábamos y lo comentaban en, en el foro: o sea, ver, Derechos de los animales, desde qué postura lo tenemos que ver si lo vamos desde una postura del veganismo como tal, el uh -huh. concepto filosófico del sí, veganismo sí. que es la explotación en contra de la explotación de los animales nos queda corta el, el veganismo se quedaría, esa, 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 ese pensamiento filosófico se queda corta porque estamos dejando a lo mejor a los perros este, animales en uh -huh. situación de calle que no son explotados pero están abandonados y, y también a toda la, la vaquita marina uh -huh. que nadie la está explotando, bueno sí a un comercio ilegal o a la guacamaya uh -huh. pero son, son, son temas diversos, no es como la explotación a lo que realmente se, que fue la intención uh -huh. del movimiento de las ideas de Singer, de liberación animal o de Reagan, sí, claro. de la industria no eh, donde, donde sin comparación son 60 mil millones de animales que son en el mundo explotados o sea que son infiernos sin embargo creo que al regresando al tema de los aliados sí, sí noto que en este tema eh, eh, están algunos activistas algunas organizaciones me, me agrada porque eh, están dando el paso a hablar también o utilizar otros argumentos como el tema del medio ambiente o Correcto. como el tema de la salud para lugar, buscar mejores espacios y condiciones para los animales, ¿no? entonces creo que de ahí es un, un gran aliado, Sí, este tema que dices se debe de profesionalizar al activismo eh, académicamente en el sentido de, uh -huh. de, 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 de conocimiento y de estudio. Tan es, tan sirve desde el estar con una pancarta afuera de una, sí. es tan válido y, sí. y muy, muy correcto, pero también necesitamos activistas eh, que, que conozcan más el tema de leyes, que se metan a, a ese tema legal, activistas que, que se indaguen, que, sí. que sepan también, ¿sabes qué? Eh, Sandra, voy a sonar... Eh, muy, muy tecnócrata de profesión, pero hasta el tema económico. Correcto. Lo platicaba yo con, 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 con Fabiola Hernández de Mercy for Animals otra vez y decíamos, a ver o sea, comentamos el impacto económico cuando nosotros proponemos ya sea una iniciativa de ley uh -huh. o a una industria uh -huh. eh, oye, quiero esto lo que platicamos hace rato, la, la, la frialdad de los números a veces es el primer bloque uh -huh. eh, que, que, que nos, nos, nos enfrentamos, ¿no? Entonces, el saber calcular, decir, oye, eh, lo que te estoy proponiendo es como estos impactos económicos puede haber, pero los puedes mitigar o no son tanto. Uh -huh. Porque al final, Sandra, la industria, la industria se va a voltear con los políticos y le va a decir, o sea, ¿me vas a cerrar a mí, industria lechera? O sea, ¿me vas a cerrar? Pues me, cerrarme pues, te ocasiona tantos puntos del Producto Interno Bruto. Pues, los, cualquier político, no solamente de México. Sí, sí. Cualquier político de cualquier país se va a escandalizar. va a decir, uy, no. Eh, o, o el argumento que siempre es muy aplastante que, 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 te, que te responden ok, o sea, probamos la, la pesca ¿no? que ya no uh -huh. se consume, bueno, y qué hacemos con doscientas mil cincuenta mil familias que viven de eso uh -huh. o sea, y entonces es cuando te dan ese contraargumento como activista, dicen ok, lo prohíbo ahora dime cómo resuelves el problema de estas doscientos mil familias que se quedaron sin, sin ingreso y es que en definitiva, ya
2: lo dicen nuestros amigos de Fauna Acción, a quienes les mandamos un fuerte saludo, que las problemáticas tienen que tener ahora un abordaje interseccional, <risa> interseccional. porque finalmente el problema que tiene el medio ambiente es el mismo que tenemos los animalistas pero es el mismo que tiene la pobreza extrema pero Exacto. es el mismo ¿no? entonces sí, en, la medida en, que, en la medida en que podamos ver la, el fenómeno digamos desde las diferentes ópticas y demos una solución o identifiquemos las causas o trabajemos un poco en conjunto digamos que el tema sería mucho más fácil de resolver digo yo no soy experto en pescadores pero seguramente habrá gente experta en este tipo de temas con los que si trabajáramos en conjunto, ¿no? Podríamos sí. llegar a una solución interesante, importante que pudiera ayudar al menos a una parte del, del tema de la pesca, ¿no?
3: Claro. Que te pasa una cosa, Sandra. Yo, yo, yo desde hace tiempo lo vengo sosteniendo, ¿no? Eh... Que el tema del consumo de productos de origen animal sí. está condenado a desaparecer. Sí, y se
2: ve rápido. Y ¿eh? se ve muy
3: rápido. Por ejemplo, rápido. los peces, pues eh, ya están teniendo problemas, este, digo, de manera natural, por desgraciadamente por el tema del cambio climático, con el, el, el aumento del calor de las temperaturas de los océanos, las corrientes marinas están calentando, entonces los peces están cambiando de rutas y de direcciones. Entonces, donde los peces antes iban a zonas de pesca, ya no están yendo, entonces uh -huh. esa zona de los pescadores pues ya casi no están pescando porque ya no están yendo uh -huh. eh, y además agrega el problema de los plásticos si seguimos al ritmo de eh, generación de plásticos eh, para el 2050 va a haber más plásticos que peces, sí, claro, vamos a pescar botellas vamos a pescar botellas y lo mismo está pasando con la, la, la industria de la, de la ganadería y todo, o sea es insostenible ese modelo por el uso de suelo por el uso de recursos hídricos por la contaminación entonces esa, esa misma industria o sea, va a llegar el punto en el que se va a ir viendo disminuida. Uh -huh. Le gusta o no le gusta a nuestros amigos ganaderos. Sorry. O sea... Que no son amigos, son explotadores, Sorry. pero ¿Sí? ya hay uno que otro pariente que, que este, pero esa es la realidad que se nos va a imponer
2: y, y además, no quitemos de la ecuación, el fenómeno, el fenómeno que tiene que ver con el poder de consumo que están ejerciendo las personas, platicábamos ah. con, con Pamela Díaz de León, de Sello de Gato a quien le mandamos un saludo, en su programa que tiene sobre mercadotecnia y veganismo no de, del fenómeno de las plant-based brands, no mm. donde ahorita vemos que pues Lala está clavadísima en el rollo de las leches vegetales. Claro. Y está regresando a los comerciales donde no habla de los beneficios de su marca, sino de los beneficios de tomar leche como tratando de reimpulsar una categoría sí. que tiene números hacia la, hacia la baja. Y eso es un fenómeno que no se ha dado ni por autoridades ni nada, sino por las personas ejerciendo su poder de consumo diciendo yo quiero este tipo de alternativa y obligando a las marcas a transformarse más allá de una regulación, ¿eh? Claro. Sino porque, pues, la lana manda. Y esa también es una parte importante del movimiento, ejercer tu, tu poder claro, de consumo el, en forma el, responsable. El, el, el
3: exacto, lo que dices es... Y, y de, de, de hecho, el, el origen de todos los problemas, Sandra, es la... El, el consumo irresponsable que tenemos como sociedad. Uh -huh. O sea, el, el hiperconsumismo que tenemos. Ese es el origen de todos nuestros problemas. Cierto. Porque todas estas empresas te van a poner ahí el producto, ¿no? Pero en uno está el que dice, bueno, yo estoy consumo consumo productos de aceite de palma. Ah, bueno, entonces ¿qué produce el, el, los productos de aceite de palma? Ah, bueno, pues que eh, los orangutones están quedando, están perdiendo su hábitat, sí, sí. Eh, se está deforestando la selva, manglares, este, una, una tragedia ambiental, animales es sufriendo, bueno, por es por nuestro consumo. Uh -huh. Ah, por tu consumo voraz, que yo siempre digo voraz y, y de gula. Uh -huh. De, de carne, entonces lo que estás provocando más de un infierno a, a muchos animales estás provocando una degradación ambiental tremenda que nos va a cobrar la factura. O sea, al final es
2: autogol, pues. Es o sea, autogol. a usted que eso, come carne, es... al final Exacto. es autogol. Es, 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 o sea. yo,
3: yo, yo lo veía y es, es demencial Sandra, cuando, cuando ponen un post, ahora que Greta Thunberg está diciendo, no, eh, ah, no, y te ponen fotos de asados y, y veía en Estados Unidos que una vegana se quejó porque los vecinos este, hacían ahí fogatse con su carne. Bueno, para molestar a esta persona vegana, hicieron un festival de la carne afuera de su casa. Su, su casa y con, con, con 100 kilos de carne o sea, es que dices, de verdad es cuando yo me pregunto si ¿sí tienen dos neuronas o no llegaron a una Pero no, es que no vayas más este... de cocina,
2: yo cuando las personas les explico esto y no me agarran la onda regreso al ejemplo del cinturón de seguridad ¿tú te acuerdas? en este país nos pasaron millones de anuncios diciendo lo terriblemente peligroso que era no usar el cinturón de seguridad uh -huh. y nadie se ponía el cinturón de seguridad y te decían es que ch si chocas te vas a morir y nadie se ponía el... cinturón. Vaya, era por nuestro bien, pues. No se trataba sí. de beneficiar ni políticos, ni te costaba no, dinero. Era no, ponerte el cinturón no sé de exacto. seguridad y nadie te lo ponía. ¿Cuándo se empezaron a poner el cinturón de seguridad? En aquella ocasión que dijeron, ah, va a haber un policía en cada esquina y al que no traiga el cinturón de seguridad, mu multón...
3: El miedo a la sanción. Bárbaro,
2: ¿no? Y a partir de entonces, todos nos ponemos el cinturón sí. de seguridad. O sea, resulta increíble que puede ser más importante el peso de una multa que el cuidar tu propia integridad física y claro, tu vida. O claro. sea, es ridículo. Sí, es ridículo. Es ridículo. Es ridículo
3: que, que reaccionemos solamente a, ante el temor de la, de, la, de la norma. El ejemplo que siempre es el clásico. Bueno, estás en, en, del lado de la frontera de México, en Tijuana, tiras basura, ah. eh, no tienes el cinturón, vas usando el teléfono celular, manejando. Cruza Cruzas la... A, a, a la frontera. Y, y cuelgas el teléfono, te pones el cinturón ¿No? y no tiras basura.
2: Milagro. milagro,
3: entonces no es un tema de que ah, son los mexicanos, no, es un tema clarísimo de que allá sabemos que sí hay una consecuencia por violar una norma, y aquí no hay consecuencias por violar una norma.
2: Lo que hablabas de la tercera parte de la ecuación que tiene que ver con la aplicación de las la, leyes la, ¿no? la
3: aplicación de las leyes
2: sí, porque sin eso pues estamos muy amolados oigan, tenemos que hacer un segundo corte vamos a escuchar esto que se llama Cats in the Cradle con Harry Chapin, pero no le cambian, estamos con Arturo Berlanga, todos somos animales, sí, también tú
4: arrived just the other day he came to the world in the usual way but there were planes to catch and bills to pay he learned to walk while i was away and he was talking for i knew it and as he grew he'd say i'm gonna be like you dad you know i'm gonna be like you and the cats in the cradle and the silver spoon Don't know when, but we'll get together then You know we'll have a good time then My son turned 10 just the other day He said, thanks for the ball, that come on, let's play Can you teach me to throw? I said, not today, I got a Smile, never did it. Said, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know. The other day, so much like a man, I just had to say, Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, What I really like, Dad, is the borrow of the car keys. See you later, can I have them, please? And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man of the moon. When you're coming home, son of don't see you if you don't mind he said i'd love to dad if i can find the time you see my new job's a hassle and the kids have the flu but it's sure nice talking to you dad it's been sure nice talking to you and as i hung up the phone it occurred to me he'd grown up just like me my boy was just like me silver little boy blue and the man the When you're coming home, son don't...
2: Gracias amigos de Todos Somos Animales por quedarse ya en el tercer bloque de este programa, nos acompaña Arturo Berlanga, abogado activista de medio ambiente y de los animales y vegano desde luego, y estamos aquí en una charla súper buena, hablando un poco del de movimiento y las leyes y lo que está pasando en términos de materia animal, y decíamos un poco que es indispensable que el movimiento se profesionalice, ¿no? Este, para, para los este, humildes activistas como yo Que estudiamos publicidad De repente hay cosas que son muy complicadas Como la materia jurídica Que además es bastante enredadita Pero digamos que tú ¿Qué le sabes a eso? ¿Qué nos recomiendas, digamos A los que no somos muy duchos? ¿Cuáles serían las lecturas básicas Que tenemos que hacer En materia de animales? ¿No? Las leyes que tendríamos que conocer O las que tenemos que traer en la bolsa O a las que les tenemos que echar un ojo O pedirle a alguien que nos explique Para poder medio entrarle al tema de, en materia jurídica.
3: Mira, es, es, una, es una buena pregunta, ¿no? Eh, porque evidentemente, como dices, eh, muchos de, de, de activistas, bueno, no tienen una formación jurídica. No. Entonces, dices, bueno, no. por, ¿por dónde empiezo, no? Y, y entonces entra esa frustración de, bueno, pues quiero exigir derechos para los animales, pero y, y me piden una ley, una propuesta y ¿qué hago, no? Ajá. Es muy complicado, pero creo... Que hay que ser autodidactas. Sí. O sea, yo no soy eh, biólogo marino, no Correcto. soy eh, químico, pero el ser autodidacta y el estudiar lo uh -huh. que quieres, bueno, pues entonces puedes entender. Ah, bueno, no, no estudié química, pero sí entiendo qué son los hidrofluorocarbonos, uh -huh. eh, qué es el bromuro de metilo, qué que, que, que condiciones. Es estudiar y estudiar y estudiar esto. Es uh -huh. que voy, uh -huh. ¿no? Creo que eh, las leyes ahí están. Leer las leyes, leer la legislación. Y, y simplemente, sí, tratar de buscar, ¿no? Creo que apenas está empezando a haber también abogados en este. En, en el, sí, en esto el, en está súper bueno. ¿no? Hace 10, 15 años no había ni un abogado No, que, que quisiera, es una materia en la que habría que
2: especializarse, ¿eh? y aquí les hemos claro. un llamado a la, a la barra de abogados con quienes alguna vez platicamos, y nos dijeron pues nosotros no les podemos, podemos dar asesoría jurídica, porque aquí nadie sabe de animales, pues ya es hora que se apliquen, porque que es aquí una, que, que te ayuda es una cosa, también. Sandra,
3: no, no coincido mucho esa parte porque no, no necesariamente necesitas saber de animales, tienes que tener los mínimos criterios y estudios de conocimiento jurídico para poder entender la causa.
2: Pues yo que te digo, este, eso nos contestaron.
3: Eh, porque todo es una cosa, cuando fue la ley de bienestar animal que retiraron y que parece la que la quieren volver a, a presentar Santo o Dios. sea, cualquier abogado sin que, que fuera activista por los derechos de los animales, al leer esa ley en dos segundos se daba cuenta que tenía una serie de vacíos legales y que no es normal que el, el 40% de la ley estuviera remitiendo las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales vigentes, Cuáles es quien sabe, o sea, tenía una pésima técnica legislativa esa iniciativa de ley, entonces okay. hay cosas que creo, discrepo, no es necesario <risa> necesario que digan, okay. ah, bueno, tiene que saber de animales, no, no, o sea, tienes que tener el conocimiento y la visión de información en tu estructura mental como un abogado, uh -huh. ¿sí? para entenderle, porque entonces podríamos caer en ese re re reduccionismo que se me hace eh, un poco ilógico, uh -huh. si bueno, yo soy abogado fiscalista, pero no voy a opinar de temas de derecho familiar, porque pues este, no, no me, sí, no me toca, ellos. no, y, bueno, evidentemente es como la profesión de los médicos, hasta el cardiólogo, el urólogo y el abogado tampoco sabe todo, penal, civil, laboral, fiscal, y claro. energético, aeronáutico, pero si te sube pero la presión recuerdo, cualquiera te puede ayudar, yo recuerdo lo que decía este, el profesor Juan Velázquez, decía bueno, uh -huh. lo que tiene que aprender en la universidad es saber dónde encontrar el fundamento jurídico y los artículos. Sí, o sea, no, no memorizarte un código o una ley ni saber todas las ramas del derecho, pero sí con tu formación, para eso te enseñan teoría del derecho, uh -huh. sí poder entender este, y saber qué es lo que cuando una ley está bien y cuando una ley está mal.
2: Pero por ejemplo, en el caso de los activistas, ¿qué sugieres? Conocer al menos tu ley de protección a los animales local, que ya las 32 entidades federativas tienen al menos una, ¿no? Uh -huh. Entonces, conocer como tu ley local y de qué se trata más o menos. Algunas normatividades, este federales, ¿no? La 042, la 033, sí, la, ¿no? La, que tampoco
3: las, son tantas. No son tantas. Y también tengo que hacer otra cosa, Sandra. Creo que eh, eh, bah, ahí sí y conozco muchos eh, activistas que se quejan de, del proceso de, de la ley de maltrato a nivel de denuncia, pero nunca han vivido el denunciar. Correcto. O sea, creo que también esa parte es importante porque, eh, y literal, yo les he preguntado, bueno, pero tú ya fuiste al Ministerio Público, levantaste la... No, fue por Facebook. No, o ya si no. fuiste a profepa sí, claro. y, y, y activaste eso, aunque a lo mejor no sepas, pero hazlo, uh -huh. ¿no? no, no lo he hecho, uh -huh. entonces creo que ese también es error y falla de los activistas, uh -huh. el que no activen esos mecanismos legales, porque eso al final de cuentas también te va enseñando,
1: uh -huh. ¿no? uh -huh. regreso
3: a lo mismo, había un profesor en la, en la, en la escuela de derecho que decía, eh, aquí se les enseña cómo y dónde aprender el derecho, en la universidad, sí, claro. donde lo vas a aprender afuera, sí, claro. litigando pues claro. esto, es una, esto es una analogía a lo que estoy diciendo, de acuerdo. o sea, cómo vas a pretender tú defender a los animales bueno, pues presentó una denuncia en el ministerio público vive esa experiencia, porque solamente así te vas a dar cuenta de que, ok, está la ley, pero otra cosa es la realidad en, en denuncia, párate en el Ministerio Público y no, cómo te trata el MP y te va a decir, no, no, hay veterinario legista. Este, te sale no, no, cuando bien te que, va, que, porque,
2: digo, y ¿y sería, un va al sería un detallazo.
3: juzgado Sería un detallazo
2: también de la autoridad de repente que te pudiera canalizar al sitio adecuado, porque, dado que nuestras leyes están fragmentadas, uh -huh. pero también las instituciones tienen responsabilidades limitadas, ¿no? O sea, si le pegó el perro es una autoridad, pero si lo mató es otra autoridad, pero Exacto, si está ¿no? dentro de una casa es otra autoridad, pero si está en la calle es otra autoridad, ¿no? Entonces es un, es atínele a la autoridad, o paut, después ah, ¿no? te dice,
3: no, pues yo no soy competente eh, para esto, ¿No? entonces te re recibe la queja, pero te dice, no, yo no soy, No, pero te
2: dice, yo no soy, pero sería un detalle que te dijera, es yo no soy, es tal, sí. no, porque te dicen, yo no soy, entonces el denunciante, que a veces es un activista que medio ya se la sabe, pero a veces es un ciudadano común sí. y silvestre que quiere hacer su deber ciudadano, no y entonces se siente en el más absoluto de los desamparos, y marca, yo, bueno, a mí me habla gente muy seguido diciéndome, he marcado 16 números telefónicos, todo el mundo me dice que no, no sé si me están mintiendo, no sé si es ya no sé a quién más le, le hablo, ¿no? sí. Y el animal sigue pasándola muy mal, mientras la gente solo me va diciendo no, 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 ah. no, no. Y de pronto el, el poder hacer más expeditos los, los mecanismos de denuncia, o más sencillos, o okay, que si llamas a un número te dijeran, aquí no es, pero déjame lo transfiero se transfieran claro. a... Sería fantástico, ¿no? ¿no? Y lo
3: que dices, creo que ahí los activistas debemos no solamente enfocarnos y presionar al legislativo, sí. o sea, a mí me encantaría lástima que este foro del Senado no fue el titular de la FEDAPUR eh, yo le quería pedir, ahí se sí iba que hiciera un foro en la FEDAPUR sobre este tema
2: pues ahí está, ¿no? si nos escuchan en la FEDAPUR tendríamos... comuníquense con Arturo, hay que armar ese foro porque de verdad que es eh, bien eh, importante sí, claro,
3: porque una cosa es que vayamos y busquemos leyes, pero también que que, 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 que nos sentemos pues con la PAOT, que nos sentemos con FEDAPUR y a ver, haz un foro y estas son nuestras experiencias precisamente, ya no sobre la ley, sobre cómo estoy yo denunciando y qué pasa y a qué me enfrento y qué es lo que tienes que mejorar. ¿No? Porque eso también nos está faltando. Y
2: sabes también que otra cosa está sucediendo, que, que también es como muy triste, digamos. Este ciudadano del que yo te contaba, que tiene el tema del perro de su vecino que está pasando por algo y que habla el teléfono uno y habla el teléfono dos y habla el teléfono tres. Y así, lleva meses en mm -hmm. este peregrinar, ¿no? Y por otro lado tienes el, el, el caso de que alguien subió algo a la red y tuvo la fortuna que una figura pública, llámese diputado, actor, eh, lo que sea, lo ve y entonces acumula 150 millones de retweets uh -huh. lo que sea y entonces ya no importa el procedimiento ni si habló por teléfono ni si fue al MP, sí. ¿no? Entonces ahí la autoridad ipsofactamente se aplica, se comunica con la figura Pública, atienden el caso Salen en todos los medios no Y el, y el otro ciudadano dice Y bueno, entonces mi, mi crimen, digamos Es no conocer a alguien famoso Para que este caso, ¿no? Porque a mí sí me batean en el teléfono Y nadie me, sí, ya, me pongo en la red y me
3: le contesta La institución, no el la dependencia Hasta le contesta, el, el community segundos, manager le ¿no?
2: Entonces sí. Eso de pronto también lo que está haciendo Es que la gente ve mucho más efectividad en el proceso en redes
1: claro.
2: y ¿no? cruza los dedos de que algún famoso o lo etiquetan porque sabe que ese proceso puede ser más sencillo que el proceso de la vida real y me parece que la cosa debía ser al revés debiera ser al revés
3: Exactamente, eh, justamente ahora lo, lo, me, me comentaban un caso. Quiero ir en Santa Fe, que tienen este lugar, Wildlife Santa Fe, que lo desconozco. Okay,
5: okay.
3: que, que tienen ahí especies, eh, al parecer, un maltrato. ¿no? Y veía que grabaron un video que lo subieron en Facebook y de malas condiciones. Bueno, yo decía, bueno, hay que contactar a la muchacha que hizo esta, este video y denunciarlo en la Profepa, ¿no? Bueno. Sabemos que a lo mejor una sola persona denunciando a la profepa y, y quejándose, pues la profepa seguramente... Bueno, ah, sí. a, a, tienen menos recursos porque ahora también nos estamos enfrentando a eso, Está ¿no? eso. A, a que las muchas de las dependencias de, que, que tienen que ver con los animales que están metidas en el sector medio ambiente uh -huh. pues han sufrido recortes de uh -huh. personal de presupuesto sí, claro. y entonces nos enfrentamos ahora a esa problemática no pero pero además y luego también a los contubernios como de corrupción que hay no en el tráfico de sí, especies sí, seguro. pero bueno están los mecanismos ya que voy que tú decías eh, eh, de, como activismos decir sí, ah bueno presentamos una denuncia pero varios y sumamos una y, y entonces no es una son 15 20 30 quejas y si no nos responden entonces ir al órgano interno de control de la dependencia ya sea profe paut o todo, cualquier dependencia tiene un órgano interno de control y entonces ahí presentar la queja porque tal funcionario no está haciendo su trabajo y no me están respondiendo entonces, o sea, presionar volvernos como decía una tía, una ladilla. Pero <risa> bien literal, por tu tía. No, volvernos una ladilla. Y al final, esa de, tiene de que de ser autoridad. nuestra chamba,
2: hacer sí. que las autoridades hagan lo que tienen sí, que hacer, está, porque bien. si no, esta cosa nunca va a no terminar. Va, no va, no va, no. déjeme hacer un tercer corte. Vamos a escuchar a The Cure, con esto que se llama ah, The Love gran, Cats. Gran, sí, sí, The pero cure. no se vayan. Seguimos con Arturo Berlanga, quien Todos Somos Animales, sí también tú. X. Amigos de Todos Somos Animales, ya estamos aquí en el cuarto bloque. ¡Qué rápido se pasó el programa! Con Arturo Berlanga platicando de estas cosas que tienen que ver con, con materias eh, jurídicas. Entonces, ¿Qué crees que siga para México en materia de jurídica de animales?
3: Mira, eh, creo que lo que debiera de seguir... Yo le doy mucha importancia a que, e insisto mucho... Ahora me pareció interesante, bien, la iniciativa, la, la edición que están haciendo el 73 Constitucional. ¿Es
2: lo que presentó el Senado? Sí,
3: que no me agrada que nada más sean perros y gatos. Correcto. Porque debieran ser todos los animales. Correcto. Eh, e incluso lo, lo, lo manifestaba ahí por una simple situación de jerarquía de normas. Si estás metiendo ya en la Constitución eh, Federal el tema de los derechos de los animales... Por ende, debieras de meter todos los animales, ¿no? Porque pues, es la máxima norma, okay. y teniendo aquel hacia abajo, pues deben de estar todos.
2: Digamos, para los que no somos eh, muy ductos en esos, ¿qué implicaciones tendría esa modificación constitucional?
3: Mira, es, las implicaciones que tendría es que obliga a los, a, los, a los gobiernos de los estados a legislar en la materia, que ya lo tienen realmente. Okay. Sin embargo, si me preguntas que sea de gran eficacia a nivel eh, a, a, aterrizado esa adición, no. Pero sí me parece muy buena porque de ahí debiéramos nosotros del siguiente paso presionar que en diputados sí lo aprueben. Uh -huh. Y entonces ya tendríamos por lo menos a nivel constitucional perros y gatos. O sea, es, es chiquito, es poco. Pero de ahí seguir presionando a uh -huh. que se hagan abra a todos los animales Correcto. y sobre todo una cosa muy clave sandra fijar los criterios eh, eh, en, en, en la constitución sobre maltrato sobre crueldad y si quieren mencionarlo que a muchos no les gusta pero lo tenemos que tocar porque no hay de otro el bienestar animal uh
1: -huh, no uh -huh.
3: ¿Por qué porque sí que está sucediendo sandra eh, eh, cada ley está teniendo su propio criterio o definición de qué es maltrato, qué es trato digno o qué es bienestar animal. O sea, tiene una iniciativa de ley federal que sale por ahí, el estado de Guanajuato uh -huh. tendrá otra. Sí. Entonces, no hay criterios uniformes como esta ley, que de lo que yo criticaba, la ley de bienestar animal que la retiraron, pues eh, eh, contradecía, iba eh, en contra de las definiciones de la ley general de sanidad animal, de la ley general de vida silvestre, y entonces estamos haciendo un Frankenstein, jurídico como uh -huh. tú bien lo dijiste. O sea, estamos avanzando, sí, en muchas legislaciones locales, pero también ver qué, qué, qué se debe de descentralizar, qué sí uh -huh. debe de ser sobre leyes federales y qué sí debes de dejar en las entidades de los estados regular. Claro. Porque si no, vamos a seguir avanzando y vamos a tener un Frankenstein jurídico. No, porque además resulta increíble... Con mil conceptos de, 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 de maltrato y tortura y crueldad. De acuerdo, yo porque de verdad resulta increíble que si el animalito
2: camina ¿no? y cruza una frontera estatal, entonces gana unas cosas y pierde, y pierde otras, otras ¿no? no solo por el hecho de que sí. pasó una rayita allá sí. porque no hay un criterio este Para, homogéneo, uniforme, homogéneo, al menos de las cosas más básicas, sí,
3: no, 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 no hablemos, no entonces no esta, esta adición en la constitución debiera de eh, eh, hacerse No puedes establecer todo en eso Pero se puede hacer una ley reglamentaria De esa adición en el artículo constitucional Y poner el mínimo básico De criterios que sean estandarizados a nivel nacional En las 32 entidades Y que a, a partir de ahí Cualquier legislación local o federal Que hagan eh, subsecuentes Debieran tomar esos criterios De la constitución Así es como, aquí sí, lo voy a hablar muy calceniano Debiera de ser uh -huh. o sea No hay de otra, así debiera de ser ¿no? Entonces, creo que esa es una, una de las cosas que tenemos nosotros que, 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 que empujar eh, y hacer más labor en esa parte, tanto en el legislativo, pero también en los ejecutivos. ¿no? Uh -huh. Creo, Sandra, que ahorita nos vamos a enfrentar eh, todos a, a recortes presupuestales y creo que tenemos que empezar a empujar también y exigir presupuestos, porque de nada nos van a servir dependencias como ahora con la nueva iniciativa que está uh -huh. en el Congreso de la Ciudad de México, que me parece muy buena. La de Leti Varela. Ajá, uh -huh. la de Leti Varela. Realmente me, me, me estoy contento, se me hace una muy buena iniciativa, pero si esa iniciativa no va acompañada el día de mañana eh, a Gatán con recursos... Y, y profesionalización, pues nos vamos a quedar con una ley de Finlandia, pero con, con el mismo problema del tercer mundo, con maltrato animal y que no pasa nada, y va a ser muy frustrante para nosotros. Entonces, en paralelo debemos ahorita también señalar hacia, hacia, hacia la parte de presupuestos y dependencias y exigir. Es muy importante eso. Wow, Oye, pues
2: vaya que tenemos mucha tarea, porque tendríamos, digamos, que empezar a capacitarnos en aras de tener un movimiento mucho más maduro y poder presionar, digamos, en materia legislativa. Pero al mismo tiempo, sin que se nos escape el tema presupuestal, porque ahí es donde hemos estado medio fallones, sí. ¿no? Y seguir orientando a la ciudadanía para presionar el tema de aplicación de, aplicación de la ley, porque si no, pues nos quedan unos poemas este, escritos en constituciones y reglamentos sí. y lo que sea, que a la hora de la hora, pues no sirven como para mucha cosa, y eso sí está como muy, muy grave, ¿no?
3: Muy grave, y te doy una cosa ¿Sí? importante, invitar a, la, a las organizaciones, eh, chicas medianas grandes, sí, sí. las que sí tienen la, a lo mejor un área legal, eh, creo que es importante invita invitarlos a que vean al Poder Judicial también. Sí, correcto. Yo lo comentaba en otro foro hace unos meses cuando me preguntaron sobre la tauromaquia en la Ciudad de México, dije, a ver, eh, perdón, pero sí la tienen muy fácil. O sea, no, no se vayan por el tema de que la prohibición en una ley. O sea, metan amparos. A lo mejor el primero no se los van a negar, pero ya está la constitución de la Ciudad de México, hay suficientes ar argumentos. La Corte estableció ya un criterio Arturo Saldiva respecto a, a que no se hizo jurisprudencia, pero ya es un criterio de la Corte en el caso de los gallos en, en Veracruz. O sea, sí, ya correcto. hay elementos donde sí te permiten eh, meter este en el poder judicial prohibir ciertas actividades por ejemplo ahora la iniciativa que está presentando letivare la que no prohíbe tal cual la tauromaquia uh -huh. eh, pero con esa iniciativa y con la con, 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 como está la constitución de la ciudad de méxico Correcto. con esa iniciativa o sea pero tienen para que meter experimentar amparos y amparos y amparos y amparos e ir haciendo un criterio también en el poder judicial porque, se lo comentaba yo a nuestra amiga Leonora Esquimel hace muchos años. Saludos, Leo. Eh, eh, también los derechos de los animales se deben de pelear también en el Poder Judicial. Claro, Correcto. no hay muchos abogados que estamos a esto. pero organizaciones que sí tienen eh, un área legal que, que lo empuje y que lo empujen esa vía.
2: No, además, ahora hay un montón de, de herramientas. Por ejemplo, el pasado 4 y 5 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se aventó un foro de dos días uh -huh. con unas ponencias, pero así increíbles, pero además, si tú no podías ir, lo podías ver vía streaming, porque uh -huh. estuvieron transmitiendo y ahora están los videos grabados para que cualquiera los pueda consultar, en un tono muy accesible, pero no por eso menos profundo, donde hablaron de desde posturas filosóficas hasta cuestiones jurídicas eh, bastante profundas, y creo que es algo muy valioso que este tipo de herramientas se pongan al alcance de prácticamente eh, cualquiera. Sí. Porque, pues, los que nos dedicamos a esto es lo que necesitamos para poder chambear. Claro. No hay forma de hacerlo de otra manera. Claro. Claro. ¿No? Oye, ¿y qué me cuentas de ahora que Morena anda haciendo este, muchas cosas en materia de los animales? Eh, Monreal estuvo en el foro, ¿no? Del Senado. Diciendo, pues, anunciando cosas como bien bonitas, ¿no?
3: Claro. Eh, mira, yo no los entiendo mucho, porque <risa> realmente... A veces avances, yo, yo lo ligo mucho también por el tema de, de biodiversidad, etc. Entonces, cuando veo que, que sí vamos a sacar esta iniciativa para prohibir la importación de cosméticos sí, sí, de lo en, que dijo. En, en animal, lo aplaudo y soy feliz, Ajá, ¿no? Sí. Pero pues, al siguiente paso, bueno, pero presenta la votación, ¿no? No se claro. queda almacenada porque claro. también qué es lo que pasa en el legislativo de cada 10 iniciativas 8.7 se quedan almacenadas en el cajón del olvido y, y pasa legislatura y legislatura y legislatura entonces que no se pase de ahí pero al mismo tiempo no entiendo cuando hay este progreso en este tipo de iniciativas de ley pero al mismo tiempo eh, hay otras iniciativas o, u otras posturas de gobierno que desmantelan mucho los uh -huh. de, las, de las autoridades que debieran de cumplir esas leyes en favor de los animales Ajá. ¿no? entonces y yo no entiendo esa parte como.
2: Que es de repente ah. lo que yo te decía, que a veces cuando no estás muy bien informado, como que te marean, y entonces tú oyes de esta postura, aplaudes, y se te olvida que no está aprobada todavía, uh -huh. que no hay recursos etiquetados para que simplemente, en sí. el caso de que ya esté, que eso ¿no? Pasa, y entonces, eso ¿no? Pasa, entonces todo el mundo aplaudiendo claro. feliz, y resulta que nos dieron a tola con el dedo.
3: Y, y te vas a una cosa, Sandra, no solamente pasa en el tema de los animales, en todas sí, las sí, iniciativas, claro. hay un estudio muy interesante, de Mario Amparo Casar o sea, sobre la viabilidad financiera de, de la las iniciativas de ley, o sea, que casi todos los legislativos, los, los, los políticos, mandan y mandan iniciativas de ley, de todos los temas, ¿eh? pero que se ajusten a la realidad económica financiera, es otra cosa, o sea, es, les okay. encanta mandar iniciativas, iniciativas, pero realmente cuando vas y, y, y alguien, un señor sentado en la Secretaría de Hacienda, se va a decir en la unidad de control presupuestario de, no, pues sí está muy interesante tu iniciativa. Ajá, Ajá. No sí, tu iniciativa. Ajá. Sí, y bien, no hay dinero. O sea, entonces, y así tenemos no solamente leyes en materia de, de, de animales. En materia de en, lo que quieras. lo que quieras. En Niños que quieras. en situación de pobreza. O sea, muchísimas cosas. Que están muy bonitas las leyes y no hay, no hay, no hay, no hay recursos. O sea, se
2: está tremendo. Hay que ponernos abusados. Oye, también comentaron algo de, de una iniciativa al respecto del Código Penal Federal. Donde van a sancionar sí, 9 mira, no, y no, de a un años de prisión Mira,
3: a mí me parece muy bien. Te comento rapidísimo. Eh, creo que si lo lees en una, le das una primera lectura, claro que todos vamos a estar así, con, pidiendo, Felices. sí, claro, que los encierren, que, que estén en la cárcel. Ahora volvemos a lo, a, a, al mundo real. Criminalizar a un tipo, eh, vamos a ver si sí, pasa. Claro. ¿Cuántas personas, vamos a pensar que son eficaces en la aplicación de la norma y los mandas al reclusorio? ¿Cuánto le va a costar al gobierno? O sea, tenemos que pensar eso también los, los animalistas. ¿Cuánto le va a costar al gobierno? ¿Cuánto va a estar dispuesto el gobierno en encerrar y mantener en una prisión a una persona que maltrató a un animal?
2: Échale un ojo usted también.
3: O o sea, ¿Cuánto? Entonces, te va a decir el político, Hijo, pues me voy a llenar las prisiones de, de este maltrato. y También nosotros tenemos que ver, si una persona entró por maltrato animal, las universidades son verdaderas universidades del crimen. Sí, correcto. O sea, y, y salen peor. Entonces, a lo mejor entra por un maltrato animal y va a salir un violador, oh, homicida, etcétera. Yo creo y, sale y, peor y nos realidad, sale realidad, peor porque verdad. va a salir con más coraje hacia los animales hacia los humanos y todo O sea, sí. hay que ser realistas no somos Noruega ni Finlandia Correcto. si es entonces mejor poner una multa administrativa más alta y trabajo social
2: correcto oigan pues esta charla este, está buenísima a nosotros se nos acaba el tiempo Arturo si alguien quiere seguir la conversación estar al pendiente de tus actividades ¿dónde te puedes
3: seguir? en pues en mis redes sociales eh, que es Arturito eh, B de Bueno 2 en Twitter o en Instagram pues ahí estoy
2: fantástico, oye, gracias por venir, no, que se repita pronto porque nos faltaron, nos faltaron sí. minutos aquí, y usted, eh, siga con nosotros, nos vemos, ya sabe, aquí por Radio Gea, todos los jueves a las 19 horas, con repetición a las 21 por la EJUTECA Radio, todos los lunes a las 20 y domingos a las eh, 17 el podcast está en Mixcloud, eh, y también en el fanpage de Team Loki, y en todos somos animales .org en la sección de audio, el playlist en Spotify, tanto de la temporada 1 como de la temporada dos, le agradecemos a Esteban, como siempre que nos anda correteando porque nos colgamos con el tiempo y bueno para despedirnos vamos a escuchar esto que se llama Animal con Neon Trees estamos en Todos Somos Animales ¿sí? ¿también tú?